0: Gracias por acompañarnos en este lunes. El asesinato de un menor de edad el sábado en Millennium Park desencadenó una serie de acciones por parte de la policía de Chicago, incluyendo un toque de queda en el parque, como le informamos anoche, pero ahí no quedan las consecuencias, pues hoy la alcaldesa Lori Lightfoot extendió la orden a toda la ciudad. Sabemos que usted debe estar muy confundido y por eso iniciamos el noticiero con Mariano Gielis, que nos explica lo que está en vigencia y por qué muchos cuestionan la decisión de las autoridades.
1: Abril Sánchez ocupa cada día la misma esquina de la calle Monroe y la avenida Michigan con su food truck Tasty. Lógicamente estaba aquí el sábado pasado cuando cientos de jóvenes descontrolados inundaron el Millennium Park y provocaron desmanes que acabaron con Chantel Holiday de 16 años de edad muerto a balazos y Marion Richardson de 17 detenido y acusado de homicidio en segundo grado. Pero eso no es todo. Extraoficialmente el fin de semana en el parque se saldó con un muerto, dos heridos y 26 menores arrestados, al igual que otros cinco adultos. Como consecuencia, la alcaldesa Lori Lightfoot impuso nuevas reglas y restricciones aquí en el Parque del Milenio por las que todo menor de edad deberá estar acompañado de un adulto responsable de jueves a domingo después de las 6 de la tarde. Y eso no es todo. Se acuerda del toque de queda vigente en Chicago desde el año 1992 por la que todo menor de edad debe estar en casa antes de las 11 de la noche. Bueno, ahora la alcaldesa por orden ejecutiva lo ha movido a las 10 de la noche. A ti no te cambia nada, ¿no? Digo, es, es el sustento familiar, ustedes no van a dejar de venir a trabajar porque haya disparos o nada por el estilo, pero ahora este tipo de medidas de seguridad te hacen sentir de alguna manera más tranquila.
2: Sí, sí, claro, es, lo apoyo totalmente. Va a ser más seguro para los ciudadanos, para uno y para los propios menores.
1: Pero, ¿qué va a pasar con los jóvenes que no cumplan con las nuevas reglas? ¿Qué hará la policía en ese caso? La propia Lightfoot aclaró la duda este mediodía en conferencia de prensa al explicar que la medida tiene más bien un fin educativo.
3: No, we don't want to arrest children.
1: No, no queremos arrestar niños, respondió la alcaldesa. Si tenemos que hacerlo porque quebrantan la ley, lo haremos. Pero lo que hemos visto en otras áreas de la ciudad cuando hemos tenido problemas es que nuestros oficiales hablan con los muchachos, los educan acerca de las reglas vigentes y en la mayoría de los casos los muchachos se retiran, sin incidente alguno. Eso es lo que esperamos que suceda, concluyó. Sin embargo, la medida ha generado controversia. Después de todo, ¿cómo van a ser las autoridades para saber la edad de los muchachos si no es deteniéndolos y preguntándoles? Con todo lo que eso significa en una ciudad como Chicago, que ha estado históricamente marcada por la inequidad racial, ¡Gracias! Uh -huh. El anuncio de la alcaldesa sugiere que el parque más bello de la ciudad no debe estar disponible para todos los residentes de Chicago. Los toques de queda y prohibiciones hacen a todos los jóvenes culpables, sin importar si están ahí para divertirse y disfrutar o para hacer otra cosa. La vaga descripción del término adulto responsable que debe acompañar a menores provocará detenciones y arrestos innecesarios, dañando aún más la relación de la policía con la comunidad, afirmó la Asociación de Libertades Civiles, ACLU, por medio de un comunicado. Por otro lado, cerrarles al Millennium Park a los menores no acompañados no hará más que movilizarlos a otro rincón de la ciudad, opinan otros inconformes. ¿Eh, ¿Piensas que es suficiente con la restricción aquí en el Millennium Park para que la situación se calme? No,
3: yo creo que no, porque va a seguir los problemas y van a hacer lo que quieran. O sea, no importa las reglas. A los jóvenes no les importan las reglas ahora en día. O sí.
1: sea que si no lo hacen aquí, lo van a hacer en otro lado. Ah, en
3: otro lado, no, no va a parar.
1: La solución... Los especialistas opinan que lo mejor que puede hacer la ciudad es ofrecer actividades entretenidas para los muchachos. Y en eso el gobierno de Chicago ha invertido millones de dólares de la lucha contra la pandemia de coronavirus. Las actividades están en la página de internet myshymyfuture.org. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y justamente ante esta situación, las escuelas públicas de Chicago le recuerdan a los padres sobre esos programas de verano disponibles para niños y adolescentes. En una carta, CPS dice que además iniciarán pláticas positivas con alumnos, directores y padres sobre seguridad. CPS dijo además que los consejos escolares de cada plantel también van a participar en el objetivo de concientizar a la comunidad sobre los riesgos y peligros a los que está expuesta con ciertos comportamientos. Y siguiendo en el tema, vecinos de Gold Coast y Old Town van a tener una reunión a las 5 y media de esta tarde, minutos, para abordar el alarmante comportamiento de los grupos de personas que anoche salieron de un evento ilegal en la playa de la avenida North. Como ven en pantalla, va a ser en la iglesia muri en el 1635 norte de la Lacelle Drive. La policía va a discutir el incidente y la investigación, pero además presentarán su plan de seguridad del área a medida que nos acercamos al verano. Y es que la violencia pareciera desbordada en Chicago. Este fin de semana, un total de 33 personas resultaron baleadas en 28 tiroteos en las calles. Situación que, además de la preocupación entre residentes, genera problemas en el sistema hospitalario local, que teme verse rebasado en el verano por las numerosas víctimas de tiroteos. Pudimos confirmar que durante el fin de semana, el hospital Mount Sinai atendió por lo menos a 7 personas heridas de bala, incluyendo un adolescente de 17 años. Jessie Echeverría, Obtuvo estas respuestas.
3: ¿Es este un número promedio? Sí, es un número promedio por ahora, pero ya que el verano empieza y esté aquí, ese número puede subir bastante más. ¿Qué tanto puede subir? Pues he tenido turnos en el verano en el que miro 5 o 6 personas siroteadas por ese mismo turno, por un día. Entonces, sí, puede subir bastante más que lo que estamos ahora.
0: Y para poner en contexto la situación, en agosto de 2019, el Hospital Mount Sinai tuvo que dejar de aceptar pacientes cuando un domingo por la mañana su sala de emergencia se saturó con 12 personas heridas de bala. Bueno, vamos al vecindario de Rogers Park, pues esta tarde los vecinos están preocupados luego de que la policía emitiera una alerta comunitaria por la presencia de un depravado sexual. Detectives buscan a un hombre que ha expuesto sus genitales a jovencitas en cuatro ocasiones. Los incidentes ocurrieron en las cuadras 6600 Norte de la Avenida Sacramento, también de la Avenida Richmond, además de la cuadra 2600 Oeste de Pratt Boulevard. Autoridades describen al sospechoso como alto, larguirucho, de tez clara, o morena clara, raza desconocida. Va vestido de azul con una sudadera oscura con capucha y también mascarilla. Por meses hemos seguido el proceso para tener un nuevo mapa de distritos en Chicago y hoy tenemos nueva información porque se ha hecho una realidad. El concilio municipal votó 43 a favor y 7 en contra para aprobar el nuevo mapa distrital como marca la ley que hay que hacer cada 10 años luego de los resultados del censo. Sin embargo el mapa que aprobaron concejales no responde al aumento en la población hispana por la, la razón fue que el caucus afroamericano y el caucus latino pues estuvieron peleando por meses y finalmente la semana pasada llegaron a un acuerdo. El mapa final incluye 14 distritos mayoritariamente latinos, conserva 17 afroamericanos y agrega el primer distrito con mayoría asiática. De los siete concejales que votaron en contra del nuevo mapa, cuatro son latinos, Raymond López, Silvana Tavares, Gilbert Villegas y André Vázquez. Investigan la muerte de varias mujeres de la tercera edad. Averiguamos si la temperatura dentro del asilo tuvo que ver y qué dice la ley al respecto.
3: Preocupa demasiado porque es el aire que, que respiramos, el aire que respira mi hija.
0: Hablan residentes preocupados al saber que su vecindario resulta el más contaminado de Chicago, según un reporte. ¿Vive allí usted?
2: Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Ya estamos de vuelta. Este fin de semana las autoridades encontraron sin vida a varias mujeres en un complejo de apartamentos para personas de la tercera edad allá en Rogers Park. Al parecer el exceso de calor pudo ser un factor determinante. Seguimos este lunes con María a quien investigó cuál es la obligación de estos lugares con sus inquilinos. María, buenas tardes. ¿A cuánto estaban las temperaturas dentro del asilo?
2: Buenas tardes, Erika. Residentes de este complejo de apartamentos me dicen las temperaturas alcanzaron los 100 grados dentro de estas unidades cuando autoridades encontraron a las tres mujeres sin vida. Fue entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde del sábado, cuando tres mujeres afroamericanas de 67, 72 y 76 años fallecieron en diferentes unidades de los apartamentos James Snyder para personas mayores, ubicado sobre la cuadra 7450 norte de la avenida Rogers en Rogers Park. Cabe aclarar que la causa de muerte de estas mujeres no han sido revelada por la oficina del médico forense del condado Cook. Esta residente vive en el edificio de 10 pisos. Dice, esa tarde no contaban con aire acondicionado y la calefacción seguía encendida. Pero, ¿por qué la calefacción estaba en funcionamiento y no el aire acondicionado? Le explico. En Chicago, la ley requiere que los arrendadores proporcionen calefacción a sus inquilinos desde septiembre hasta el primero de junio, sin importar lo que marque el termostato. En cuanto al aire acondicionado, sepa... No hay ninguna obligación.
3: Necesitamos un mínimo requisito para aire acondicionado, el mismo como tenemos con calefacción. Uh, segunda, necesitamos una un ley para hacer um, inspecciones proactivas.
2: Javier Ruiz es parte de la Organización Metropolitana de Inquilinos que defiende los derechos de los renteros en la ciudad de Chicago y los suburbios. Asegura que cada año es el mismo problema que enfrenta la ciudad. ¿Qué derechos tienen los inquilinos si sienten que la falta de aire acondicionado en sus unidades pone en riesgo su salud?
0: Todavía
3: pueden empujar a sus dueños, you know, por el menos pide ayuda, aunque no hay leyes fuertes para protegerse. Todavía pueden empujarlo ahí con, con sus vecinos, organizando juntos. Um, pero también necesitamos gente que empujan a sus concejales locales.
2: Como respuesta a estas vidas perdidas por las altas temperaturas, la oficina de la alcaldesa nos envió este comunicado que dice... Continuarán tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los residentes en los edificios y se asegurarán que la administración del edificio sea responsable del cuidado de sus residentes, mientras que los propietarios del edificio dicen estar profundamente entristecidos por la muerte de las tres residentes. Si usted está preocupado por las altas temperaturas en sus edificios, puede llamar al 311 para recibir asistencia de la ciudad o visitar nuestra guía de recursos donde encontrará estas organizaciones locales que pueden ayudarlo con su caso. Desde Rogers
0: Park, María Berrelleza, Noticias Univision Chicago. Gracias María. Bueno, y seguimos con la salud, pues un nuevo reporte vuelve a analizar el tema de la contaminación ambiental en Chicago y el resultado confirma una vez más que en vecindarios latinos hay más polución. Carmen Vargas revisó detalladamente los resultados. Carmen, buenas tardes. Sabemos que buscaste un especialista para que nuestra gente también sepa cómo proteger su salud. ¿Qué recomienda que debemos hacer?
3: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Lo primero que deben hacer las personas es monitorear la calidad del aire diariamente, utilizar un cubrebocas en los días cuando los niveles de contaminación son altos y mantener puertas y ventanas cerradas. Uno de los análisis de la calidad del aire más grande que se ha llevado a cabo en Chicago arrojó que La Villita y otros vecindarios donde predominan las minorías tienen el índice de contaminación ambiental más elevado de toda la ciudad. Sara vive en La Viguita y dice que ya es tiempo que juntos tomemos acción como comunidad. preocupa demasiado porque es el aire que, que respiramos, el aire que respira mi hija y si es así ahorita, supongo que con el pasar de los años va a ser más, más contaminado y para las nuevas generaciones va a ser muy difícil el ambiente. La información sale a la luz luego que Microsoft instaló 115 sensores en vecindarios como La Viguita, Austin, Englewood, Avon Gresham, Irving Park y Avondale, de los cuales se han recabado datos cada cinco minutos por un lapso de 10 meses. Consultamos a la doctora Juanita Mora, quien es portavoz de la Asociación Americana del Pulmón, sobre el impacto de la exposición prolongada a partículas contaminantes. ¿Cuáles serían las principales afecciones de salud que pueden causar estos contaminantes en el cuerpo humano? Ataques de asma en los niños y adultos, ataques de enfisema, si tienen enfisema en las personas, problemas de respiración, resollido en su pecho, una tos seca este que se desarrolla, obviamente especialmente porque estamos en época no solo de la contaminación, sino de alergias también, así que todo esto se puede juntar. El reporte fue parte de una colaboración entre el Sun Times, WBEC y Match Rock, el cual indica que los niveles de contaminación más altos se registraron entre julio y octubre del año pasado en la calle 26 cerca de central park y california avenue cerca de la intersección de la california y la cermak en la viguita en dos locaciones cerca de la interestatal kennedy en irving park y avondale en seis locaciones en el vecindario de austin la más alta cerca de una parada de autobús en las avenidas chicago y cicero y en la calle Hall State cerca de la 74 en Inglewood y en la 87 en el vecindario de Auburn Gresham. Tenemos que estar todos unidos con, con lo que es el no contaminar. Y a veces puedo tirar esto y dejarlo por ahí y eso tarda mucho en disolverse. Según el estudio, los residentes que viven en estas zonas están expuestos a niveles de contaminación del aire conocidos como partículas, mismas que están compuestas por químicos y otros contaminantes. Y añade que por lo menos un 5% de las muertes prematuras en Chicago se le atribuyen a la contaminación. ¿Qué deberían hacer las personas que viven en zonas afectadas como la Villita para minimizar el impacto de los contaminantes en su salud? Usar su mascarilla, al usar su mascarilla al salir afuera eso va a ayudar obviamente a que no entren estos contaminantes a sus pulmones, al resto de su sistema, so, eso va a ser bien importante. También obviamente después, tratar de minimizar su tiempo afuera, si se puede durante este, los tiempos donde la calidad de aire no sea tan buena, para también ayudar a su salud. El análisis también reporta que los niveles de contaminación en los vecindarios mencionados es constantemente alto, a diferencia de barrios al norte de la ciudad como Lincoln Park, Lakeview, entre otros. Aquí en La Villita es a las 6 de la tarde cuando los niveles de contaminación alcanzan su punto más alto. Si usted desea saber qué tipo de contaminantes existen en el área donde vive, lo invito a que visite la Guía de Recursos de Univisión Chicago. Estamos reportando en vivo desde La Villita. Edica, regreso contigo al estudio.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de
0: Noticiero Univisión Chicago. En noticias del COVID, ante el aumento de contagios en Evanston, restablecen el uso de mascarillas en la secundaria de esa ciudad. El Distrito Escolar 202 impuso a partir de hoy el cubrebocas de forma obligatoria en interiores para todos los estudiantes y el personal. Como le contamos el viernes, ese suburbio pasó de nivel medio a nivel alto de contagios.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.